0: SWA1, SWA1. Meilensteine auf Vinyl, Alben,
1: die Geschichte machten.
2: Hallo, ich bin Frank König. What's going on von Marvin Gaye ist im Mai 1971 erschienen. Noch so ein Meilenstein-Album aus dem Jahr 71, das war musikalisch einfach ein guter Jahrgang damals vor 50 Jahren. Wir kommen gleich noch drauf. What's going on ist dann auch nicht nur irgendein Motown-Soul-Album, sondern ein Zeitdokument von größter Strahlkraft. Soul wird politisch kritisch, eine Bestandsaufnahme des amerikanischen Traums aus schwarzer Sicht und nicht mehr und nicht weniger als die Neuerfindung des Soul ist Marvin Gaye damals gelungen. Das Album ist auch eines dieser 71er Werke, das überall ganz vorne in den besten Listen zu finden ist. Und es hat auch einen Eintrag in der Grammy Hall of Fame. Dort listet die amerikanische Recording Academy Lieder- und Musikalben von dauerhafter oder historischer Bedeutung. Und so klingt What's Going On. Oh,
3: what's going on? What's going on? To save all the children, save the baby. Oh, mercy, mercy, me. All oh, things ain't what they used to be. now, no. Where did all the blue skies go? Oh, maybe one of.
2: What's going on? Save the Children, Mercy, Mercy Me und Inner City Blues waren das. Ich begrüße die sw 1 kollegen Christian Fahr und Stefan Pfarrig. Hi. Hallo. Christian, eines haben wir ja schon vorweggenommen, aber warum ist für dich What's Going On eigentlich ein Meilenstein? Für dich als Musikredakteur?
1: Weil es ein Kunstwerk ist, das äh, aus einem Guss ist, das einen Atem hat, das eine Stimmung vermittelt und das auch Inhalte vermittelt und das ist einfach ein Statement, was gleichzeitig auf höchstem ästhetischen Niveau vonstatten geht. Und das finde ich beeindruckend. Stefan, 1971 war
2: ein guter Jahrgang in der Musik, hatten wir ja gerade schon. Was war genau los in dem Jahr, in der Zeitgeschichte und in Rock und Pop? Und was war und ganz persönlich bei Marvin Gaye?
0: Ja, schauen wir mal in den Frühsommer 1971. Deutschland ist mit dem Bestechungsskandal in der Fußball-Bundesliga, dem Anzahltritt von Erich Honecker als erster Sekretär der DDR und der großen Kampagne gegen das Verbot der Abtreibung beschäftigt. Und im Magazin Stern, wir erinnern uns alle, bekennen 374 Frauen in Deutschland. Ich habe abgetrieben. In Vietnam tobt der Krieg immer heftiger. Die Friedens- und Bürgerrechtsbewegung in den USA wächst massiv und musikalisch. Cindy Stones mit Brown Sugar, Ende Mai, zwei Wochen lang auf Platz 1 der Billboard Charts, gefolgt von Carol King und Marvin Gaye. Der hatte sich deprimiert in sein Haus zurückgezogen, seine Ehe mit Anna Gordy lag in Trümmern und er trauerte immer noch um seine langjährige Duettpartnerin Tammy Terrell, mit der er Klassiker wie Ain't No Mountain High Enough aufgenommen hatte. Sie war auf der Bühne in seinen Armen zusammengebrochen. Diagnose Krebs im März 1970 stirbt sie im Alter von nur 24 Jahren an einem Gehirntumor. Marvin nimmt harte Drogen und blickt zurück auf die Zeit mit den Worten, um mich herum explodierte die Welt. Wie um Himmels Willen soll ich da weiter Liebeslieder schreiben.
2: Hier kommt der Opener und Titelsong What's Going On und es hört sich so an, als würden sich alle erstmal begrüßen nach dem Album. So geht's los. Marvin Gaye,
1: what's you going on? Brother, brother, there's far too many of you dying. Auf wen oder was bezieht sich das, Christian? Also der ich auf jeden Fall auf die Boys, die in... Vietnam waren. Und sein eigener Bruder war das auch gewesen. Der war drei Jahre in Vietnam, hat äh, Briefe geschrieben, die Marvin als erschütternd empfunden hat. Und als er dann zurückkam, hat er auch so ein bisschen das Konzept des Albums äh, an seinem Bruder festgemacht. Was geht in einem vor? Speziell in einem schwarzen. Vietnam-Veteranen, der zurückkommt in sein Land und sieht, was ist hier los, die ganzen Probleme sieht, die die Gewalt in den Straßen, die äh, Unterdrückung von Schwarzen, die Umweltverschmutzung und so weiter, also einer, der nicht mehr klarkommt mit dem, äh, was da vonstatten geht und als einzige Hoffnung vielleicht noch äh, Gott ins Feld führt für sich selbst. Das ist ganz interessant, das ist ja eigentlich so ein bisschen die schwarze Version von Born in the USA. Ja, ein bisschen früher und ein bisschen, äh, würde ja. ich mal sagen, ja, äh, spiritueller. Aber die Geschichte ist eigentlich die gleiche. Jemand kommt zurück und erkennt sein Land nicht mehr. Ja, und äh, deswegen ist das ja auch weniger ein Album, wo einzelne Songs zusammengeführt werden, sondern es ist ein Song, äh, der verschiedene Themen aufgreift. So könnte man es fast sagen. Mhm. Bevor wir jetzt zur Entstehungsgeschichte des Songs kommen, lass uns nochmal über den Übergang
2: von der Strophe in den Refrain hören. Das ist nämlich musikalisch ziemlich klasse gelungen, wie ich finde.
3: Oh, Some I'm loving Pick it lines Sister. and pick it Don't punish me Sister. with brutality Sister. talk to me Sister. So you can see oh, what's going on
2: Kongas machen einen kleinen Break, dann gibt's äh, Handclap oder Fingersnapping dabei und dann wird das Ganze so locker leicht, aber der Text, der ist richtig heftig. Streikposten bestraft mich nicht mit Brutalität, sprecht mit mir, was geht hier ab? Ganz schön heftiger Widerspruch zwischen äh, Melodie und Text, da geht's nämlich richtig zur Sache. Ähm, und äh, Dass die Nummer mit so viel
0: Gesellschaftskritik zum Hit werden würde, darüber hat's echt äh, Zweifel gegeben, zumindest bei der Plattenfirma, Stefan. Ja, äh, man muss ein bisschen zurückgucken, also Marvin Gay war ja ein Hitlieferant für das berühmte Motown Label. Er hatte allein in den letzten zehn Jahren zehn Alben rausgebracht, diverse äh, Top-Ten-Hits. Und ähm, dann ähm, kam ein, ein äh, Kollege zu ihm, der vor Top-Sänger. Äh, äh, Ronaldo Benson und äh, erzählte ihm von einer Geschichte, die er erlebt hatte und zwar war er in ähm, San Francisco unterwegs und hatte aus dem Tourbus eine Szene beobachtet, wo Polizisten äh, auf Demonstranten einschlugen und sie auch beschossen hatten und er konnte es nicht begreifen und ähm, stellte für sich die Frage, was geht hier ab? Also what's Going on und die Geschichte ähm, wollte er zu einem Song machen, hat das mit seinen eigenen Kollegen besprochen, den Four Tops, die haben gesagt, nee, kommt da wollen wir nicht dran. Dann hat er es tatsächlich auch John Bass mal vorgeschlagen, ob die es singen wollte, die wollte es auch nicht. Und Marvin Gaye, als er von dieser Geschichte hörte, war total begeistert und hat gesagt, ja, 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 ja. Das würde ich unbedingt machen, weil Marvin war zu der Zeit, ich habe es vorhin schon erwähnt, relativ frustriert, deprimiert, er war mit seinem Leben nicht mehr zufrieden, er war nicht mehr zufrieden, der Hitlieferant zu sein, der im Anzug und mit Krawatte sang, sondern er wollte sich befreien und da schien es für ihn das richtige mhm. Thema zu sein, nur sein Labelchef. Uh, Mr. Gordy, der Mann uh, hinter Motown, hinter der Hitfabrik Motown in Detroit, mhm. in der Stadt, in der normalerweise in Fabriken Autos gebaut werden, aber er hat seine Hits genauso gebaut, Einzelteil für Einzelteil, der wollte natürlich, als uh, Marvin Gaye uh, in seinem Urlaub anrief und ihm von der Geschichte erzählt, du es mal, geht's noch, das machen wir nicht, also das ist, du kannst du nicht machen, Punkt eins, es zerstört deine Karriere, es zerstört dein Image und zweitens ist es für unser Label überhaupt nichts und daraufhin hat Marvin Gaye die Nase voll gehabt, hat gesagt, nee, 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 Barry, dann mache ich gar nichts mehr für dich und das war Barry Gordy dann ein bisschen zu riskant, weil er einfach ein so großer Hitlieferant war und hat zugestimmt, dass sie die Single aufnehmen und... Äh, ja, sie hat ihm nicht gefallen und auch hinterher das Album fand er eigentlich die unmöglichste Musik, die er jemals gehört hat, aber hm. Marvin Gaye durfte es machen, er durfte es sogar unter seiner eigenen Aufsicht machen, er durfte es selbst machen, was war bei Motown ja eigentlich nicht die normale Praxis war, da war alles aufgeteilt, es gab den Songwriter, es gab den Arrangeur, der Arrangeur durfte aber keine Songs produzieren, dann gab es die Techniker, die es produzierten, dann gab es die Band, die für die und 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 es war also was Neues, was sich Marvin Gaye da erkämpft hat durch sein Nein gegenüber Barry Gordy. Und der war natürlich hinterher. Und das hat er auch eingesehen, froh, als sich das Ding äh, so gut verkauft hat und so ein Riesenerfolg war. Aber es war ein Start mit Hindernissen.
2: Ein kleinen Hinweis auf den Streit zwischen Marvin Gaye und Barry Gordy äh, gibt es zum Schluss der Single-Version von What's Going On. Ähm, da passiert nämlich folgendes. <lacht> Eine Schrecksekunde für jeden Radiomoderator, eine richtige Falle. Der Song wird erst ausgeblendet und kommt dann nochmal zurück. Angeblich eine Nachricht von Gay an Gordy. Du denkst, dass der, dieser Song, den du so hast, bald zu Ende ist?
1: Pech gehabt, wie auch immer. Man muss in dem muss auch Gordy noch sagen, dass Gordy <lacht> mochte den Song auch deswegen nicht weil er ihm zu jazzig war. Er sagt, das ist old-fashioned okay. mit dem Scat und diese, und er sagte, ich weiß, wovon ich rede. Bevor er nämlich Motown gegründet hat, hat er versucht, als ein Plattenladen mit Jazz zu betreiben und sagte, ich weiß, dass sich das nicht verkauft. Ja gut, er hat
0: er natürlich mit Marvin Gaye einen Sänger im Haus gehabt, der ja immer auch so, ich sag mal, der Black Sinatra sein wollte, der ja auch sehr früh schon vom Jazz beeinflusst war, das aber nie ausleben konnte. Sich selbst
1: als Jazzer gesehen hat. Sie sich auch. auch
0: als Jazzer gesehen hat. Ja. Und das war natürlich, er wollte ihn einfach nicht von der Kette lassen. Das war sein Pferdchen. Mein Motown, müssen wir nicht drüber reden. Das war eine, wirklich eine Hitfabrik, sehr streng organisiert. Aber trotzdem eine Familie an Musikern und dann kommt natürlich so ein Barry Gordy, das ist Dispot das dieses Labels und dann sagt er, nee, nee, das machst du nicht. Aber... Marvin hat sich durchgesetzt, zum Glück.
2: Ähm, Marvin Gaye war aber auch nicht alleine. Wer war da noch mit musikalisch mit an Bord, Stefan?
0: Ja, das war bei dem Album was ganz Besonderes. Also normalerweise gibt es ja ne, in dieser Hitfabrik, über die wir geredet haben, auch eine eigene Band. Das war die Idee von Barry Gordy die gesagt hat, komm, das machen wir alles in einem Haus. Und da gab es die sogenannte legendäre Band, die Funk Brothers. Das war eine Combo, die dann mhm. über die Jahre immer wechselte, hatte eine feste Besetzung. Die haben, waren für nichts anderes da, als die Songs einzuspielen. Also die sind eigentlich... Die äh, beste Chartband aller Zeiten, denn die sind auf vor allem Riesenhits zu hören. <lacht> ähm, das war ein Teil davon, aber er hat auch, das ist so sein Streit mit Barry, nicht die ganze Band genommen. Er hat sich da ein paar Musiker rausgenommen, äh, zum Beispiel den Bassisten James Jameson, den Gitarristen John Messina. Er hat so ein paar rausgepickt und den Rest hat er frei besetzt was auch damals seinen Produzenten sehr äh, verwirrt hat, weil er so, pff, 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 wie kannst du denn da Musiker suchen, äh, die, die äh, nicht unter Motown stehen? Aber das hat er bewusst gemacht. Er hat zum Beispiel dann aber auch in den Background-Vocals, die ja viel ausmachen, diese, diese Frauen-Background-Vocals, das war mhm. eine Band, die nannte sich The Andantis. Ich glaube, ich spreche es an äh, Andante ja. kennen wir als Musik. The Andantis war ein Frauentrio, das auch für Motown im Prinzip das gemacht hat, was die Funk-Brothers gemacht haben, nur auf dem anderen Sektor. Die haben immer nur Background-Vocals gesungen, von morgens bis abends. Und das war so diese Kombi, die sie gesucht hat. Und der Vorteil war dadurch, dass er diese Funk Brothers gesplittet hatte, also nur einzel davon und neue Musiker dazu genommen hatte, war auch das Projekt möglich, weil, weil alle sich mit diesem Projekt, mit diesem Jazz Einfluss, mit den wop äh, Einflüssen alles auch arrangieren konnten und gesagt mhm. haben, ja, wir sind bereit, das Projekt zu machen, weil ähm, der damalige Arrangeur und der, der mit ihm gearbeitet hat, der David Fandepit, der hat auch deutlich gesagt, er hätte nie geglaubt, dass irgendein Musiker aus dem Hause Motown bereit ist, dieses Album aufzunehmen. Und fand, war das ein schöner Kunstgriff von Marvin, das Ganze zu mixen und brauche nicht drüber zu reden. Musikalisch ist dieses Album, was da im Abläuft, unglaublich.
2: Nach What's Going On ist die komplette A-Seite des Albums durchgehend produziert. Äh, bevor wir jetzt auf die letzte Nummer der A-Seite, nämlich den Hit Mercy, Mercy, Me, nochmal konkret zu sprechen kommen, hören wir nochmal die Komposition der Übergänge der Stücke, äh, nämlich What's Happening Brother, Flying High in the Friendly Sky, Save the Children, God is Love und Mercy, Mercy, Me. Und ähm, wir haben immer mal zwischendurch eine kleine Pause gelassen, damit man weiß, wo eigentlich die Stücke wären. Aber wir hören jetzt einfach mal diese wunderbar komponierten Übergänge.
3: Whoa, what's been shaking, I'm move, slightly underhand, the, the time Who really cares? To save a world in despair, who really cares?
2: What's going on waren das? Fünf Nummern durchkomponiert ohne Pause, eine richtige kleine Suite, kannte man in der Pop- und Rockmusik natürlich schon von den Beatles zum Beispiel oder auch im Brockrock wurde es dann oft angewandt von Bands wie Pink Floyd oder Genesis und immer wenn Künstler oder eine Band sowas machen, dann passiert das natürlich nicht zufällig, Christian, im Zeitalter von Streaming ist sowas natürlich nicht karrierefördernd, aber auf dem Album ein Stilmittel zum Beispiel für bessere Durchhörbarkeit, aber es kann natürlich auch inhaltlich eine Botschaft sein, das, da gehört was zusammen
1: einfach, ne? Also in dem Fall ist es auf jeden Fall so. Ich meine, und deswegen ist es schade, wenn man dieses Album heutzutage beispielsweise auf CD hört. Da wird immer unterbrochen. Man kann das gar nicht äh, simulieren, letzten Endes, wie das, mhm. das Zusammenhängen klingt. Aber es ist natürlich, äh, es baut eine Stimmung auf, die einem zum Zuhören zwingt, geradezu. Man kann nicht skippen oder jedenfalls nur mit Mühe. Und äh, man braucht es aber auch nicht, weil die Übergänge so perfekt gestaltet sind, dass man das Gefühl hat, es ist ein einziger Song, der durchläuft und sich halt verändert etwas. Äh, je nach welchem inhaltlichen ja, Schwerpunkt im Text gesetzt wird. Ich meine, da haben wir einmal haben wir da die, die Flying High, da geht es um, um Drogen. Bei Save the Children geht es darum, dass man äh, die Kinder sich um die Kinder kümmern muss, sowohl, dass die bildungsmäßig, als auch versorgungsmäßig ähm, überleben können. God is love, mhm. ist klar, das ist sein persönliches Hilfsmittel, um überhaupt damit klarzukommen. Mercy, mercy me. Dann geht's um Umweltprobleme und uh, what's happening, brother, da geht's um den äh, vietnam veteran der eben sich beschwert, äh, dass er zurückkommt und wird behandelt wie, wie der letzte Dreck. Und äh, also ganz verschiedene Themenschwerpunkte, alle sozialkritisch, aber zusammengehalten durch diesen musikalischen Flow, der nicht unterbrochen wird. Und das ist... Äh Genial. Der aber schon fast klassisch aufbearbeitet ist. Also du hast hier eine ganz starke Motivik,
0: die vorkommt. Du hast eine ganz klare harmonische Beziehung, die vorkommt. Es sind fast schon Teile drin, die wir aus der klassischen Musik kennen. Die wir auch aus der Popmusik kennen. So Sachen wie Reprise, dass Dinge wiederkommen. Wenn wir, wenn wir das mhm. gehört haben. Wir haben zum Beispiel bei Save the Children gerade im Übergang noch gehört zu, zu God is Love. Und da klingt dieses Save the Children ja ganz anders, als, als wir es vorhin im Übergang gehört haben. Da haben wir schon wieder dieses What's Going On. Wir haben dieses What's Going On-Motiv mit den Kongas, mit, dem mhm. mit der etwas funky, funky Gitarre. Wir haben dann andere Motive. So Mercy, Mercy, Me, da kommen diese Background-Vocals, diese sehr Dubob-lastigen, fast sirenenhaftigen Background-Vocals, mhm. die er auch immer wieder verwendet. Die kommen auch immer wieder als Motive vor und bringen den Song, was Christian richtig gesagt hat, die, die, diese einzelnen Teile, die textlich und inhaltlich different sind,
1: auch wieder immer wieder Musik zusammen und das oh. ist großartig. Wobei man auch sagen muss, das Album an solches lebt nicht unbedingt von der Melodik, sondern es lebt eigentlich vom Sound. Also es ist mhm. es sind das ist nicht leicht nachsingbar, da sind keine besonders griffigen Hooklines drin, wie im Motown vorher ja üblich war, sondern es ist es wird auf eine transzendente Art umgesetzt, also eher wie ein spätromantisches Orchesterwerk oder oder ein impressionistisches und nicht wie mit vier Takten, die man abzählen kann und jetzt weiß man, jetzt hier ist Strophe und hier ist Refrain, das geht also auf, eine, auf einer anderen Ebene ab.
0: Das passiert auch unheimlich viel, was die Instrumente angeht, also das kriegt man, also wenn man sich nochmal am Stück in Ruhe anhört, was da, wo, wo Streicherflächen aufgebaut werden, wann die Bläser reinkommen, wie die Kongas mhm. aufhören, wir haben ja den Übergang gehört zu das High, wo dann plötzlich die, dieser Groove, dieser treibende Groove, den wir kennen, plötzlich fast so ein marschartiges Drum -Br 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 Ding übergeht, das ist schon höchste Kompositionen-Arrangeurskunst, die übrigens auch wieder dieser David Van de Pitt arrangiert hat, den er ja auch in den Liner Notes vom Album eigentlich ein bisschen beschimpft, weil er sich sehr geärgert hat, dass er so hoch gelobt wird, weil Marvin Gaye nicht in der Lage war, er hat gar keine Noten lesen können und keine Noten schreiben und er ist zu diesem David, und der Werner als als Chef von Motown hat zu ihm gesagt das mache ich für dich und hat ja die ganzen Arrangements übernommen die ganzen Bläser die spielt immer in das Detroit Symphony Orchester wenn ich mich äh, ja. recht erinnere dass die Jungs die muss ein paar Noten vorlegen damit sie das spielen was sie wollen und so hatten sie das ganze Konstrukt vorher und konnten es im Studio dann einspielen und er hat dann dafür gesorgt diese Übergänge entsprechend auch zu arrangieren aber immer nur auf das gehört, was Marvin ihm gesagt hat, weil Marvin hat ihm das beschrieben. Er hat gesagt, hier, was muss ich tun, damit sich das so und so anhört und dass sich das so anhört. Also so ist dieses Album entstanden. Sehr spannende ähm, Kompositions- und Arrangeursgeschichte eines Albums,
1: finde ich. Und zumal Marvin selbst ja auch Klavier gespielt hat auf diesem Album. Ja. Bei allen Songs. Das heißt, er konnte ihm schon vormachen, in etwa, wohin die Reise gehen soll. Wie das jetzt im Einzelnen vom Arrangement her umzusetzen ist, das konnte er nicht, klar. Aber ähm, die musikalische Struktur, die ihm vorschwebte, konnte er schon darstellen. Absolut.
0: Aber mhm. wenn du die Background vogels hast und all dieses, diese wirklich diese sphärischen und flächigen Klänge, die konnte er nur beschreiben. Und die wurden dann perfekt. Oder angusert. vorsingen. Oder vorsingen. Ja. ja. Nach dem fünften die zweiten <lacht> Die zweite Hitsingle
2: von What's Going On um war die letzte Nummer auf der A-Seite. Den Übergang haben wir schon gehört. Hier kommt Mercy, Mercy, me.
3: Oh, mercy, mercy me Oh, things ain't what they used to be now no, no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows From the Lord and Son me see. Oh, mercy, mercy me Oh, things ain't what they used to be now Oil wasted on the oceans and upon our seas.
2: Mercy, Mercy Me, The Ecology. Locker, flockig kommt die Melodie und der Groove daher, aber der Text hat's in sich. Könnte man sich schon beim Titel des Songs denken. Da steht nämlich hinter Mercy, Mercy Me in Klammern uh, The Ecology, also die Ökologie. Da ist von fischen voller Quecksilber die Rede, von
0: Luftverschmutzung und von radioaktiver Strahlung. Stefan. Und blauen Himmel, den wir nicht mehr sehen. Ja, ähm, ich finde diesen Song einmalig, weil er es schafft. Einen Inhalt, der heute noch so eine Gültigkeit hat, äh, in ein solches Gewand, in ein so souliges Gewand zu packen und ähm, auch das war natürlich, Christian hat es vorhin gesagt, für ihn ein erschütterndes äh, Momentum, der damaligen Zeit, was er für sich festgestellt hat, diese Umweltverschmutzung. Und wir müssen sagen, den Protestsong, den schwarzen Protestsong selber gab es ja auch schon. Er war nicht der Erste. James ja. Brown said, Loud I'm Black and proud. Uh, Edwin Star War, uh, selbst so uh, Sam Cooke, A Change is Gonna Come. Das alles gab es schon. Aber er hat mit diesem Werk ja einen, einen, einen Protest dargestellt, der bis ins heutige Jahr 2021 Fortbestand hat. Die anderen waren sehr zeitlich begrenzt, was die, auch das Protest Subjekt anging. Und insofern mhm. ähm, ist das einfach auch beispielhaft, wie wie er auf der Es ist auch wieder so, eine, er hat wieder denselben Sound wie am Anfang, was going on er, er, das ist ja das Ende der Seite A, das heißt er nimmt da nochmal den Sound auf, er hat die Akustikgitarre, Akustikgitarre hatte er auch dabei, das wusste ich nicht, also ein schwarzer Song mit Akustikgitarre war in der damaligen Zeit, Christian, korrigiere mich, selten, oder?
1: Ja, das war eher die also ich War meine, eher die Fokies genau. Im Blues gab es das auch. Ja. Aber der Blues war damals eben auch elektrifiziert.
0: Ja, aber das waren eher die Fokies Und die, es ist schwer zu hören, aber ähm, ich hatte zum Glück mal die Möglichkeit, die Multitrack zu hören von What's Going On. Und da hörst du deutlich, dass da eine akustische gitarre dabei ist. Aber das ist vielleicht hier ein bisschen spezial äh, Gerede. Und <lacht> ja, ist ist es ist, es ist wirklich toll, mal gerade bei dem Album, das ja, wie Christian sagt, diesen besonderen Sound hatte, der so, so sphärisch, so sirenisch, so, ähm, jazzy ist, so, du kannst Auch es gar nicht, ja, du kannst es gar nicht richtig greifen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, mal so einen Multitrack zu hören, also die Originalaufnahme, wo die einzelnen Instrumente zu hören sind, dann, dann weißt mhm. du, dann, dann bist du geflasht, weil was da alles sich aufbaut und wie es arrangiert ist, da musst du zehnmal den Song hören. Und das ist bei Mercy Mercy ähm, auch der Fall.
2: Ein sehr schönes Detail finde ich ja, ähm, dieser Schlag, der sich durchzieht, ne? Durch den ganzen Song. Ähm, das ist ein Gummihammer auf einem Holzflock der mit sehr viel Hall bearbeitet wurde. Jetzt wollte ich eigentlich... Ja, von sagt man, von Marvin Gay
0: selbst gespielt. Ja, wobei ich
2: ja, habe, siehst du mal, habe... mal. Ein, <lacht> ich wollte eigentlich... Ich wollte mal kurz erzählen. Ich wollte eigentlich vor der Show noch unten meinen Holzflock aus dem Garten holen und meinen Gummihammer. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, sonst hätten wir das jetzt hier schön simulieren können. Vielleicht mache ich's ich es
0: noch. Ich möchte ja widersprechen, ein bisschen. Weil ich, <lacht> natürlich, dass dieser Sound ist der Signature-Sound, wie man so schön sagt, von dem Song. Also sobald du dieses Glock hörst, weißt du, es ist ja. Mercy, Mercy me. Es gibt gar nichts anderes. Es kann kein anderer Song sein. Habe allerdings mal so in produzenten Blogs und... Foren mich rumgetrieben und es wird, <lacht> es wird diskutiert. Also was du zum Beispiel hast bei allen Songs ist, auch bei What's Going On, dass die Kongas, die hohe Conga klack, spielt meistens auf der 2, 1, 2, 3, 4 und, klack, und, und viele Produzenten sagen, dass es ebenfalls diese signifikante Conga ist, die im Prinzip rückwärts gespielt wurde und dann mit diesem okay. riesen Heilraum aber ich nehme auch einen Gummihammer und Holzflock. das ist mir egal Habt mir da ist da auch
2: ehrlich gesagt mir ist da ehrlich gesagt auch ein bisschen viel Klang drin ich konnte es jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr simulieren aber ich frage mich Hall ja aber ist ja auch Klang dabei wo kommt der denn her bei einem Gummihammer auf dem Holzflock? egal wie es nicht.
0: gemacht ist es
1: ja, ist gut der, der kann ja auch Klang. bestimmt sein ja, mit der Holzflock. da kann ja bestimmt sein genau und wie gesagt, der ein Marvin, Marvin Gay spielt, spielt ihn selber und dazu muss man auch wissen dass Marvin Gay ursprünglich bei Motown nicht als Sänger angestellt war sondern als Schlag als Holzpflock? Nee, bin Schüler. richtig. Strammer. Und wahrscheinlich wollte er sagen, ich, ich bin so gut auch als Schlagzeuger, dass ich das auch mit dem Gummihammer hinkriege.
2: Absolut. Also. Was habe
1: ich zu Beginn dir gesagt?
2: Der Song klingt locker flockig, der Song klingt locker flockig, wenn ich an dieser Stelle <lacht> mich verbessere. <lacht> auch auf der B-Seite von What's Going On finden sich wieder zwei Stücke, die fließend ineinander übergehen. Ähm, nee, Moment mal, stopp. Ähm, wir wollt, ich wollte eigentlich noch darauf zurückkommen, ähm, dass Mercy Mercy Me natürlich auch eine gewisse Strahlkraft hat. Ne? Ähm, Stefan, du hast von einer besonders schönen Version neue Interpretation erzählt, ja, die, an, die du sehr
0: magst. Ich bin ein absoluter Fan von der ähm, Version von Robert Palmer, der beide Songs in eine Version zusammengegossen hat. Also What's Going On und Mercy Mercy Me. Das ist meine Lieblingsversion. Ich hatte zum auch das Glück, Robert Palmer noch live zu sehen, als dieses Album rauskam. Und ähm, er das war auch ein Glanz live, als er diese zwei Nummern gespielt hat. Er bleibt relativ sehr am Original, finde ich, vom Ruf her von allem. Aber entstaubt diese ganze Sache und hat, glaube ich, keinen Holzblock-Spieler dabei auf der Aufnahme. Komm, dann hören wir nochmal
3: rein.
2: Das war Robert Palmer mit seiner Version von Mercy, Mercy, Me. Auf der B-Seite von What's Going On gibt es auch wieder zwei Stücke, die fließend ineinander übergehen. Das siebeneinhalb Minuten lange Werk Ride On und Holy Holy. Und ganz spannend äh, finde ich da besonders äh, das prominente Instrument, welches im Jahr 1971 schon mal in einem anderen Zusammenhang eine Rolle gespielt hat. Hören Sie mal genau hin. Querflöte in Ride On. 1971 war ihr Ja. Das Jahr der Querflöte. Schon auf Chef Totals Aqualang hatte sie ja schon bewiesen, dass sie im Rocken Platz hat. Jetzt auch hier im Soul Ride On. Es geht im Song um Vielfalt, menschliches Zusammenleben, Liebe und Frieden. Und das alles mit einem unwiderstehlichen
1: Groove. Christian, Christian, Christian. Ja, es hat fast einen Salsa-Touch, ne? also es ist äh, so ein softer ja. Latin Rock, der hier aufgegriffen wird, hauptsächlich auch durch das Klavier und die Kongas natürlich und die Flöte, das muss man auch sagen, hatte in der Zeit um 1970 im Jazz einen ganz unerwarteten Höhenflug. Die war lange Zeit, wurde ah, ja. immer als Nebeninstrument gesehen, äh, braucht man nicht, haben die Saxophonisten ab und zu mal gespielt, so um ein bisschen Farbe reinzukriegen. Und jetzt kamen äh, solche Leute wie, wie Herbie Mann und Hubert Laws, die äh, in der Zeit um 1970 genau in diesem Stil äh, über den modalen Jazz äh, die Flöte eingebracht haben. Und ich vermute, dass äh, Marvin Gaye, der, wie wir wissen, sich als Jazzer sah, äh, da mhm. auch am Puls der Zeit war und dachte, das kriegen wir jetzt hin. Und auch es gibt auch beispielsweise von Santana in dieser Zeit, die da ja auch sich Richtung Jazz bewegt haben, auch äh, Songs, die so ähnlich sind und die teilweise auch mit Flöten ähm, Elementen spielen. Also das war auch etwas, was in der Luft lag offensichtlich. Also mich hat es, wie du es gesagt hast, immer ein Herbie Man. Ich bin ein großer
0: Herbie Man Fan. Eine andere Ebene, das ist glaube ich Memphis, glaube ich Herbie Man. Ist ja, und Memphis das ist
1: bluesiger, irgendwie funkiger. Und ja. das
0: hat mich da sehr dran erinnert. Und von, von Santana, ja, man kann bei dieser Nummer auch ganz gelassen, nonstop, oh je, come Ja, könnte man. Ne? <lacht> ja. Mit Ja, es ist ein Classic Latin Groove mit einer klassischen Fischgrätsche, die glaube ich im Original, wie heißt es? Guiero. Oder? Giro. Giro. Giro? Ja. So heißt sie. Das ist dieses Ratschegeräusch. Ja. Ich sage immer Fischgräte. Ja. Wir haben gesagt, kannst du Fischgräte
1: spielen? Ja, ich hatte eine Band auch und die war fischförmig. Ja. Also das war auch dann noch... Ja. Die Band oder die Gräte? Die ja. <lacht> Die Band auch. So ähm. so. Ja.
2: Klitschig. Ähm.
0: Ride right on, right on. <lacht>
2: Ja, genau. Holy, holy, war das zum Schluss. Und dann das kurvige und eher weltliche Ride-On mit seiner Botschaft von Verständigung und Miteinander schließt sich jetzt ein Gebet an, Stefan.
0: Ja, hatten wir auch schon auf Seite 1. God's is love ist auch eine Art Gebet gewesen. War auf Seite 1, finde ich, die Zusammenfassung oder das Gegenmodell zu dem, was er kritisiert hat, die Erlösung zwischen Umweltverschmutzung, Kriegswirren und äh, Straßengewalt ist Gott. Und hier ähm, predigt er... Seine Art von Liebe, möchte die Liebe, die aus Gott kommt. Er war streng religiös erzogen. Das ist, das, das ist der übliche Konflikt oder ein sehr häufiger Konflikt, Vater-Sohn-Konflikt. Sein Vater war Prediger in einer, ja, ich möchte fast Sekte, die so zwischen christlichem und äh, Judentum ähm, Glauben vermittelte. Er wurde in seiner Kindheit sehr streng religiös erzogen, Marvin Gaye. Er wurde geschlagen für die Sünden, die begangen hat. der wurde äh, psychisch sehr ähm, äh, hart äh, misshandelt und er wollte aber doch immer wieder sich mit seinem Vater versöhnen. Eine sehr skurrile Gestalt, der in Frauenkleidern rumlief, den die Leute nicht so richtig fassen konnten, der ja schlussendlich auch seinen eigenen Sohn April 1984 ähm, erschossen hat. Und diese Beziehung, er hat diese Religiosität mitgenommen. Er, was er abgeworfen hatte, war für ihn dieses Christentum, dieses Ich-Glaube-an-Jesus. Für ihn war und das kommt auch dem Song auch raus, diese, diese Liebe aus dem Inneren heraus, die für ihn die Wurzel Gottes ist, diese Gottesliebe, die aus jedem Einzelnen kommt und das, glaube ich, war, mein, wir haben es auf dem ganzen Album drauf, die kommt immer wieder raus, diese Gottesliebe, dieses nur er kann uns im Prinzip retten oder dieses Gefühl kann uns retten und das muss aber aus jedem selbst herauskommen. Und das ist es, ist seine Religiosität, die er in seinem Leben, ganzen Leben
1: äh, vertreten hat, die ihn begleitet hat. Der ewige Konflikt. Auch Mercy Mercy Me ist im Prinzip ein Gebet an Gott, Erbarmen, Erbarmen äh, oder Gnade äh, dafür, dass wir deine Umwelt zerstören. Also mhm. eine Entschuldigung sozusagen ja. an Gott.
2: Mhm. Meine erste Begegnung mit einem Hinterhof einer amerikanischen Großstadt war 1973 die deutsche Erstausstrahlung der synchronisierten Originalfassung der Sesamstraße. Bob, Gordon, Susan, Oscar, Bibo und Co., wie verrückt müssen die Amerikaner sein, habe ich mir gedacht. Riesige, sprechende Vögel und depressive Typen in Mülltonnen. Ähm, die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk wollten den Kindern sowas nicht zumuten. Kein amerikanisches Ghetto-Fernsehen für deutsche Kinder. Bei sowas äh, hörte dann die vielbeschworene deutsch-amerikanische Freundschaft auch mal auf. Ich fand es trotzdem cool und einfach witzig. Die Sesamstraße war seit 1969 in den USA der Versuch, Kinder aus bildungsfernen Schichten mit Mitteln des Fernsehens Bildung angedeihen zu lassen. Die Kinder sollten in der Umgebung abgeholt werden, die die das war auch trinken nötig, denn das Leben dort war alles andere als cool und witzig. Armut und Hoffnungslosigkeit waren und sind weit verbreitet, äh, womit wir wieder beim Album What's Going On werden. Der Inner City Blues hat diese Verhältnisse zum Thema. <Musik> Inner City Plus, Make Me Wanna Holler, geschrieben von Marvin Gaye in Zusammenarbeit mit James Nix Jr. Christian, am Anfang stand eine Überlegung, die Ende der 60er, Anfang der 70er wohl viele schwarze Amerikaner nachvollziehen konnten.
1: Ja, wir machen Moonshots, also wir fliegen zum Mond. Aber wir können unsere eigene Bevölkerung weder schützen, noch ernähren, noch in irgendeine Perspektive bilden. Dafür haben wir weder Zeit, noch Geld, noch Antrieb, das überhaupt anzugehen. Und mhm. äh, das führt dann eben zu diesen Ghettos, wie sie damals äh, in Großstädten, in Amerikanischen äh, häufig waren, heute nicht mehr ganz so sind, jedenfalls in der Ausprägung, aber wo dann eben auch ein Hort von von äh, Kriminalität aufkommt. Wir mhm. wissen es spätestens äh, von, von Elvis in The Ghetto. Äh, und die Südseite von Chicago ist immer noch ein, die kriminellste äh, Region der USA, das muss man sagen. Mhm. Und äh, das kommt nicht von ungefähr, das kommt nicht davon, dass die Menschen böse zur Welt kommen, äh, sondern dass sie keine Perspektiven sehen und oft gar keine andere Möglichkeit für sich erkennen, äh, wie sie überleben können, ohne kriminell zu werden. Und das ist ähm, eine bedrückende Situation, die Marvin Gaye hier aufnimmt.
0: Und ein gesellschaftliches Motiv, das dann später Stevie Wonder in Living in the City auch nochmal weiter gesponnen hat. Auch Village Dass, Gatorland,
1: ja, das, das, das ist, da ging dann los. Ja. Das ist
0: sehr weiter, weil Stevie Wonder ja überhaupt eine Politisierung von Stevie Wonder eigentlich auch erst durch Marvin Gaye stattgefunden hat. Also viele, viele, viele schwarze Musiker haben sich dann in ihrer Haltung anders äh, ausgerichtet nach Temptations zum
1: Beispiel. Die hatten aber auch Sprung. Das, das war Stone. Äh, nicht, ohne Marvin Gaye wäre das nicht gegangen. Ja, aber die hatten zum Beispiel mhm. auf Psychologic Checker wie das
0: Album hieß, schon die Nummer War drauf und da erkennt man, was auch Barry Gordy war, weil Barry Gordy hat es nie als Single veröffentlicht und da haben sie ja extra Edwin Starr gesucht, einen neutralen Sänger, der diese Nummer singen kann, War. Wow, der politische schwarze protest -Song war schon vorher da und hat sich mit Marvin Gaye dann auch entwickelt.
3: Wow.
2: Ganz interessant ist ja, dass das Video die, äh, 1994 erst rauskam zur Neuveröffentlichung des Albums, What's Going On, ich habe es mir vorhin mal angeguckt, ist äh, ein sehr, sehr düsteres Video, was dieses Ghetto-Leben
0: äh, sehr eindrucksvoll beschreibt. Also, ich meine, da brauche das Video nicht angucken, da reicht ja auch, in welche Richtung Marvin Gaye gedacht hat der Blick aufs Cover. Ja, wo er mhm. äh, im, im Background, also da ist er im, im Hinterhof seines Hauses, ist er zu sehen mit diesem, mit diesem Lackregenmantel in dieser tristen Umgebung. Ich glaube, das ist sogar auf dem Cover so ein Schaukelgestell, ein kaputtes, das sofort diesen, diese Assoziation ähm, natürlich aufmacht ähm, zu diesem Song. Wie, er, wie es regnet, es ist alles unangenehm. es ist. Äh, vielleicht sind es auch die Tränen der Welt, die hier auf ihn äh, äh, tropfen äh, und das Album symbolisieren. Also fröhlich schaut er nicht. Nein, nein. Ein. Nein, allerdings hat es auch, die er hatte keine Zeit mehr für einen Fototermin, weil er musste um die Songs noch arbeiten. Was ich gelesen habe, ganz witzig war, es ist ja das erste Album, wo viele Dinge neu passieren, zum Beispiel Texte abgedruckt sind. Das gab es vorher bei Motown nicht, war hier natürlich enorm mhm. wichtig. Das war vorher auch nicht nötig, wollte ich gerade sagen. Ja, war auch nicht nötig. Er ist der Erste, der seine komplette Band, die Mitwirkenden, auf dem Albumcover abdrucken lässt. Er gibt quasi uns eine Anleitung innen drin, in wie wir dieses Album auch zu hören haben oder es ist ein bisschen ironisch bei, bei Save the Children die Anmerkung bitte tut das nicht also das ist so eine ihr, ihr, bitte der Anweisung nicht folgen also er gibt uns ja quasi eine Anweisung wie das Album zu hören haben und äh, das ist ja auch einmalig bei ihm und aber um auf den Song zurückzukommen ähm, Inner City Blues weil wir müssen natürlich musikalisch auch nochmal einen Maßstab darstellen das ist die Basslinie in dem Song die äh, mhm. viele 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 spätere Leute ein Klassiker des Bass ja. Ja. Ähnlich wie der Sound of Mercy, er hat auf diesem Album viele dieser dieser Meilensteine gesetzt, also diese Basslinie, der, den Sound von Mercy, Mercy Me, auch dieses, was wir heute auch wieder kennen, das sogenannte Neo-Soul, diese Gitarrenchords, die, die, man könnte es harmonisch auch darstellen, aber es ist äh, viele Sachen, die er da eingeführt hat.
1: Aber es ist nicht dieser knackige Funk-Sound, äh, James ist Brown oder so, in diese Richtung geht es eben nicht. Nein, es ist halt dieses
0: klassische C-Moll-7, E-Major-7, es ist dieses softe, Neo, was wir heute auch wieder haben. Neo-Soul mhm. sind ja diese ganz normalen... Es ist so dieser Groove, dieser Laid back groove den er da auch mhm. etabliert.
1: Aber die Art und Weise, wie hier Bass gespielt wird, ist auch typisch für die Zeit damals. Ähm es hätten nämlich vergleichsweise viele Noten gespielt. Ja, 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 Mountain typisch auch. Das würde heute als nervös äh, eingestuft werden, damals als, als, als groovy. ja, aber James, James
0: ja, ja. Wenn du heute Bass spielst, aber es klingt ja nicht James so. Ne? Er spielt Bass das ja sehr relaxed, ja. Man sagt ja, genau, James, James Jameson bei What's Going On hieß es ja, dass diese Nummer unter größten Marihuana- und Scotch-Einfluss entstanden ist und es hält sich Ach, dem Mehr, Lies. dass James, James <lacht> Jameson nicht mehr auf dem Stuhl sitzen konnte und die Basslinie von What's Going On liegend auf dem Boden eingespielt
1: hat. Das glaube ich. Das glaube ich, nimmer. bei dem Ich glaube, das Der ist nie so cooler Typ. Wer nicht mehr stehen kann, spielt nicht so Bass wie, <lacht> <lacht> wie er hier spielt. Das ist ja das, da ist ja das Aber Vorbild aller er der größte ist.
2: Da kommt vielleicht der Ausdruck "laid Back her aus dieser. Der ja. spielt ist laid
0: Back. Das war dann eher voll und warm.
2: <lacht> Welche Bedeutung der Song hatte, kann man auch daran erkennen, dass er allein 1972 viermal gecovert bzw. neu interpretiert wurde. Klingt dann jeweils so.
3: Rockets, Moonshots, on the have Money. Oh
2: Sarah Vaughan war das, The Impressions, The Chi-Lites und Grover Washington Jr. mit seiner Instrumentalversion von Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Alles Versionen aus dem Jahr 1972. Natürlich gibt es noch unzählige mehr.
1: Ein
2: fact zu Inner City Blues. Der wurde nämlich auch in der Sportdoku A City on Fire, The Story of the 68 Detroit Tigers verwendet. Die Tigers sind ein Baseballteam. Marvin Gaye war eher ein Detroiter Footballteam-Fan. Die Lions waren sein Team und er meinte, er hätte auch ein guter Footballspieler werden können, Stefan.
0: Ja, er hat ja versucht vorzuspielen. Also Anfang der 70er bat er zwei Lions-Spieler, nämlich Mel Faire und Lam Barney, die er gut kannte die auch, Überraschung, Überraschung, bei What's Going On vorne in der Party-Szene und auch im Background-Vocals zu hören sind. Schau die, an. <lacht> die bat er um, dass die ihm einen Vorspieltermin, ähm, einen sogenannten Try-Out organisieren. Den hat er auch bekommen vielleicht weil es Marvin Gay war ich weiß es nicht aber er hat ihn bekommen hat aber das nicht geschafft ins, ins, ins Team zu kommen Er hat vorher Fitnessstudio hat sich fit gemacht man man sieht dass auch das ist auch gehört zu seiner Veränderung auch nach 71 hin von der von seiner Persönlichkeit also er ist weg wie gesagt dieser Anzugträger und das hängt auch mit dem Football zusammen ähm, kam zum Probetraining hat es nicht geschafft hat sich aber dann, wie ich eben gesagt habe, revanchiert bei den beiden, die ihm das bewerkstelligt haben, und hat sie ins Studio eingeladen, um an What's Going On mitzusingen. Und äh, dieses, ich glaube, die machen dann dieses Hey, the party going on, Hey, what's your name? Man.
1: Das sind die Jungs. Es war auch so gewesen, dass der Trainer, der Footballtrainer, hat zu ihm gesagt: Die Verletzungen, die du bei die, dieser Sportart zuziehst, beenden deine Gesangskarriere. Dat was een ja. böse Tronk. Ja. Böse Tronk.
2: Aber so hat er mal beim Football vorgespielt und die Football-Cracks haben äh, mal eben bei der Musik vorgespielt. Das ist doch eine schöne Zusammenarbeit. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich noch einen Nachtrag zum Meilenstein-Podcast Blue von Johnny Mitchell. Äh, da ging es ja ganz zum Schluss um die Frage, warum nicht alle Gitarristen eine offene Stimmung spielen, wenn es so viel einfacher ist. Die Antwort war, weil man dann ziemlich viele entsprechend gestimmte Gitarren auf der Bühne braucht. Und außerdem passt eine offene Stimmung auch klanglich nicht immer wirklich gut. Keith Richards ist ein prominenter Gitarrist, der äh, ziemlich viel mit offenen Stimmungen spielt. Und unser Hörer Josef Jüppe aus Hannover schreibt mir dazu: Stichwort Keith Richards. So viel oder wenig mir bekannt ist, verwendet er nicht viele verschiedene Open Tunings, sondern er verwendet gern das Open Tuning in G-Dur. Aber das eben vielfach. Er hat sich von Fender unter anderem eine Telecaster mit fünf Seiten anfertigen lassen, weil man beim offenen G, so wie er es benutzt, nämlich für seine Riffs die tiefe Seite, in diesem Fall auf D-Dur heruntergestimmte E-Seite, nicht braucht. Mit der Stimmung kannst du viele Stones Riffs original nachspielen. Hockey Tonk Woman, Brown Sugar, Start Me Up und so weiter. Danke Josef, interessanter Einblick ist das. Äh, dann schmeiße ich jetzt die E-Seite von meiner Telecaster. Aber ich, ich glaube eher nicht. Äh, ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören und danke
1: auch an Christian Fahr und Stefan Fahrig. Gerne. Und ich lese gerade noch den Schluss von den notes vor. Find God, love the Lord, be thankful, feel peace. Thanks for life and the loved ones. Thank you Jesus, love, Marvin Gaye. Jetzt fange ich an halt zu weinen.
2: Das hätte ich machen dürfen. Ich bin frei. <lacht> Ich bin Frank König, machen Sie es wie Josef Hüppe. Schreiben Sie mir, wenn Sie was Interessantes zu erzählen haben. Vielleicht haben Sie ja auch einen eigenen Meilenstein-Vorschlag. Geht alles an lswrde und tschüss.
3: We make it.
0: Eine Woche, ein Album,
3: ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.